0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。今天要跟大家分享的时事议题呢，走一个感性路线。下面想来跟大家聊聊上周结束的金曲奖得奖感言。其实千蔓自己呢是很喜欢看三金的颁奖典礼。以前疯狂的时候呢，我会从五点的星光大道一路看到十一、十二点的典礼结束。会说疯狂呢，是因为我身旁的朋友呢，我发现很少人会像我这样子全程观看。大家可能就是看一些表演片段啊，看结果，或者隔天滑到新闻，看一些后续的资讯报道。但后来，因为我工作的关系，都是在周末有主持的工作，所以这几年我都是找时间断断续续的在线上观看这些典礼。那我喜欢看这些典礼，最主要的原因。第一个是我自己本身的兴趣和专业，我很喜欢研究这一些典礼主持人他怎么样用自己的风格，然后去画龙点睛的为整场典礼更加的加分。那再来呢，是我很喜欢看这一些典礼的细节是如何精准的被安排和呈现，包括近几年我觉得金曲奖、金马奖、金中奖他们整个。动画的设计都是非常有创意的，包括它旁边的那些标语，都是会让你看得出来，它是万分用心的，在发挥台湾独有的一些创意，跟融入台湾独有的一些元素。我觉得这些都是后来三金让我觉得更有吸引力的地方。那再来呢，是我非常喜欢看红毯主持人他如何运用大量不同的词汇来介绍这一些入围人员，介绍他们的作品，让大家听了可以很鲜明地感受到些作品不同的一个特色，我觉得这是一件非常需要功力也非常困难的一件事情。因为我们在讨论音乐的时候，可能常常有的就是那一些词汇在形容一个美好的作品。但是当你的要形容的作品变成一百个，甚至变成两百个、三百个，你要如何用不同的词汇去介绍呈现这一些作品？这真的是每个红毯主持人，我觉得他们。非常辛苦，非常备受考验，但我觉得。呈现出来，如果功课做的足，也是非常厉害、非常值得敬佩的一个地方。那再来呢？我觉得有一个地方也听得到非常多优美的词汇，而且这些词汇也是相当精准的。这个地方就是典礼引言人，他如何在颁奖人宣布得奖者是谁后，在这个得奖者上台这短短的时间内，阐述这项作品得奖的原因。我怎么觉得这样叙述完，大家可能有点不知道我说的是哪个环节？我来现场模拟一下，大家就知道我在说什么了。就是每次颁奖人他都会打开信封嘛，然后就说这一次，呃， 2 0 1 9年国语专辑奖得奖的是。然后就是说某某某哪一张专辑，然后这时候那个领奖人他就会从舞台下要跟旁边的拥抱一下，或者是不可置信的样子要走到舞台上。那这时候背景就会有个声音，就会、是、说此张专辑蕴含着什么样什么样的含义，然后跟大家分享了世代的价值。叭叭叭，他会有简短的几句话，快速的告诉大家为什么这个作品会得奖。我很喜欢去听那几句话，因为我觉得那几句话通常都写的非常的有内涵，因为他的。遣词用具都是会让你一样可以很快速的接收到这个作品或者这个音乐人他想要传递给你的背后的一些精神。嗯，这是我看典礼里面非常喜欢去注重的几个环节。当然，我觉得大家看典礼一定也很喜欢看典礼里面的表演，这是很多观众都很期待的地方。但对我而言，表演是一个加分的吸引力，反而是我刚刚提到的这些内容以及。哦，刚刚有一个媒体到，就是得奖人他如何在第一时间表达他们的情感，分享他们的得奖感言。这些不可控的得奖感言又常常可以成为亮点。我觉得这是典礼本身就让我会觉得非常期待的环节。那上上周的金钟奖我还没有看，因为那一个礼拜我刚好在工作。但今年的金曲，我觉得我自己很幸运，赶上了尾声，在大约最后两个小时的时候开始看了起来。其实当时因为我手边还有。一些工作的事项陆陆续续的在处理，但我就是忍不住打他还没有结束的金曲奖，然后收看线上的直播，支持一下。然后我觉得这一看真的不得了了，因为大家知道典里尾声通常就是越主流的一些大奖项嘛。然后我觉得这些得奖者的得奖感言每个都超精彩、超深刻。就即使我不太了解他们完整的作品，但我会忍不住被他诉说的精神理念和故事给吸引，而且被打动。所以今天我就想要来跟大家分享这些，即使。你也许跟我一样没有听过这些音乐作品，甚至你是不认识这些得奖者的背景故事，但是你却可以在这短短他一分钟上下的一些得奖感言，感受到他背后的坚持和力量的这一些金句。那首先想跟大家分享的是最佳乐团得主灭火器。很多人认识灭火器都是因为《长途夜车》这一首神曲，或者是近几年他为民主发生的《岛屿天光》和前阵子为香港加油的一个《双城记》这首歌。灭火器其实他一直不避讳的在音乐上表达自己的一些色彩和立场。创作出的作品也总是有浓浓的台湾味，真实的传递出他们想传递的心声以及市井小民的一些心声。那主唱杨大正他在得奖时，我就截取我觉得最感动那一段跟大家分享。他说：“有些时候我在网络上看着键盘攻击，也会怀疑自己是不是像他们说的。”灭火器就是一个爱扯政治、爱消费台湾的烂团，但是谢谢金曲奖的背书，让我们知道这件事情绝对不是他们说的一样。我们可以站在这里，是因为我们很认真的做音乐，而且做得很好。因为灭火器他们就是在一些民主政治的事件上，总是非常勇敢的去表达出他们想捍卫的价值。所以当他们受大家。欢迎的同时，也饱受了许多的批评。毕竟对艺人来说，政治就是红色警戒般的敏感议题，网络的政治粉丝攻击起来，常常也会让人家觉得体无完肤。所以，当他说有些时候我在网络上看着键盘攻击，也会怀疑自己是不是像他们说的一样烂的时候。你会很能感受到他在捍卫自己信仰和价值的同时，背后所承受的一些自我怀疑。这是这段话里面我自己觉得最有感触、最深刻，想跟大家分享的内容。然后，《灭火器的长途夜车》这首歌，以及《岛屿天光》，我觉得这两首歌真的是非常的好听，也分享给大家。但我相信一定很多人都有听过啦。<笑>但这两首歌，如果没听过的朋友，我觉得很值得去听听看。我自己觉得非常动人。那再来，我想跟大家分享的第二个金曲感言呢，是最佳国语男歌手奖吴青峰所说的话。我觉得清风他常常一开口，你就会感受到他真的是中文系出身的高材生，就他的字字句句都非常的美。他说：“ 2019年对我而言是很特别的一年，因为我重新定义自己，成为一位歌手，也重新定义自己看到的善恶跟人性。”接着他感谢了许多人，在最后一段之后，他说：“感谢环球音乐。”在我像是一个等待回收的垃圾时，给我一个家。尤其是梅，他在我完全不相信这个世界时对我说：“你不想再做音乐没有关系，你不想跟任何人合作也没关系，但请你一定不要再也不相信人。”就因为这句话，我才把那个碎成一地的歌颂者一片一片的捡回来，成为大家现在听到的太空人《太空人》。《太空人》是他这张专辑的名称。最后他说：“我也想要很自私的对自己说，我要谢谢自己没有被打倒，谢谢我自己死命的去唱歌，死命的继续歌颂。你很努力了，谢谢。”清风他其实是苏打绿的主唱，然后在2006年苏打绿宣布休团的时候，他才在前一年2 0一9年以自己的身份去发表新作品。但前阵子呢，嗯，清风还有苏打绿。应该算是清风而已啦。他跟合作很久的经纪人因为合约纠纷闹上法院，所以出现了就是团民侵权啊，还有一些作品也是有智慧财产权的问题。那他们现在是以新的团民复团合体，但中间的恩恩怨怨，当然我们就是也只能透过新闻没有办法了解太多。但就如他所说的， 2 0 1 9年是他重新定义自己，成为一个歌手。重新定义自己看到的善恶与人性，我觉得“他重新定义”这四个字用的非常的好，就真的有太多的意义和情绪在里面，你可以感受到他的那一些走过的纠结。因为也许人生就是有太多突如其来的不如意，或者是我们遇到许多困难。但是，当我们愿意去重新定义后，我们也会有自己的一片天地。只要我们不停止的去寻找脚步，勇敢的去探索和定义，一定可以为自己开创出未来的道路。这是我听完清风的得奖感言后，觉得非常有力量的一个原因，就是重新定义这四个字。也跟大家分享。那最后我想跟大家分享的是，今年得了三个奖项的阿宝，他得了最佳原住民专辑、最佳年度歌曲奖和最佳年度专辑奖。我没有看到他在原住民专辑奖的发言，然后我有看到的是他在年度歌曲奖跟年度专辑奖这两个发言。我原本啊，觉得他在年度歌曲讲讲的感言就非常厉害了，没有想到他在最后一个年度专辑讲讲的更厉害。我先跟大家分享他在年度歌曲奖时所说的话。这首歌曲叫《Thank You》，然后他说这首歌其实是他一开始写给呃、嗯、护士朋友的，因为他们总是不管什么时候都守护着我们。我们今天有的自然而然都是有一些人牺牲他们的日常，请在日常的时候善待他们，谢谢。这是他在年度歌曲奖所说的感言。我看完的时候已经觉得，哇，他这几句话说得非常棒了。没想到他在年度专辑奖的时候，他的一字一句呢，更是含金量更高。这一段我要原文分享给大家，一字不漏的分享。<笑>他说，在台湾其实原住民只有占人口的。百分之二，很多人可能不知道，其实我们比新住民还要少的。如果你不知道的话，你看到很多河粉跟原住民碳烤猪肉的比例，你就可以知道，我们真的是认真少。那我们要用什么方式让别人看到我们呢？我们有一点点艺术跟运动的天分，所以我想要告诉电视机前面所有原住民：不要浪费天赋，也不要依赖天赋。谢谢所有听过按下 Play 播放键分享的所有人，谢谢你们试图聆听你们不理解的东西。最后，我想要告诉大家，就这张专辑，希望你们可以多多了解少数人的生活，不只是原住民，还有很多少数。希望在这个作品里面，可以让你们窥探。他们的生活不用强迫自己热爱，起码可以去接触。从聆听的过程当中，在音乐里面我们可以对话。希望我们能够多一点理解，少一点误解。真的很谢谢。如果你还不理解这张专辑为什么会得年度专辑，请你去听听看。如果你还是不喜欢的话，请你听第二次。这段话其实，在网络上疯传，所以我不知道大家是不是已经看过这段话或者听过这段话。但是在这两个奖项的感言里面，我觉得有三句话让我特别特别的感动。第一句话是我们今天有的自然而然，都是有一些人牺牲他们的日常，请在日常的时候善待他们。我觉得这句话是很值得我们谨记在心、收藏起来的。那再来第二句话是，我觉得他很有生活化的，带着幽默的气息，用河粉跟原住民碳烤猪肉的比例，分享了台湾原住民实际上只占人口中 2% 的一个比例。但他并不是要我们觉得少数民族就要给他们多一点关爱，而是接下来跟电视机前的原住民喊话，告诉所有的伙伴，我们有一点点的艺术和运动的天分，这也许是大家能看到。我们的方式，所以不要浪费天赋，但也不要依赖天赋。我觉得他最后这句话完全激励到我，就是不要浪费，但也不要依赖我们所拥有的。对我而言，这东西啊，不一定是天赋，也可以是我们现阶段所拥有的优势、能力和资源。这是我觉得这句话里面非常值得。带给大家力量或者心思的一个地方。那在最后一句，就是他说了，希望在这个作品里面可以让你们去窥探他们的生活，不用强迫自己热爱，起码可以去接触。我觉得就如同大家会希望自己喜爱的世界能被多一点人认识一样。身为一位原住民，他也希望能让更多人认识他所喜爱的文化，所以他透过作品去传达这些内容。也许我们听了可能感受不深，或者听不懂，或者不一定有一样的共鸣和声音，但我们可以透过这些接触，多一点认识和理解。我觉得这也像是现在愿意去聆听或者吸收各种资讯的大家，我们接收这些资讯，接收这些讯息，都是为了让自己可以有机会去接触到我们不认识的世界，让自己更敞开胸怀的去看待和了解我们不曾接触的人事物。透过这一些认识彼此多一点的体谅和理解，去找出更和平的相处方式。所以我觉得他这段话给了大家一个很棒的提醒，就是我们起码可以去接触，让自己保有勇于接触、认识、吸收的精神。这些都是千曼自己觉得很幸运，我在短短的金曲尾声收看到的深刻的金曲感，言也分享给大家。希望这些分享也能让大家的生活注入多一点的能量和感动。也谢谢大家的收听咯。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎留言给千曼。千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 还有 Google Podcast 都听得到。那目前留言的平台是 Apple Podcast， 以及在千曼的 IG 知性生会家刘千曼都可以私讯。千曼告诉千曼你的想法喽。然后如果大家还没有订阅千曼的节目，也欢迎在现在收听的平台上帮千曼呢按下一个订阅键，支持千曼喽。千曼慢,慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。